0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Ok, estamos de vuelta con Adulting después como ya casi literalmente de un año de no tener ni un solo episodio. Estoy sumamente emocionada porque había intentado a volver a hacer y grabar episodios y no tenía como la inspiración no tenía como temas de los que quería hablar me sentía como muy down y logré encontrar un tema del cual eh, me siento muy identificada y sé que muchísimas personas también van a sentirse muy acompañadas en, en esa circunstancia y no lo quería hablar sola entonces tengo dos invitados sumamente especiales en el podcast justin y daniel o Jus y Dani. Eh, son dos colegas de la U. Nos conocimos este, de formas bastante interesantes, en realidad. O sea, no nos conocemos de una manera que la gente normalmente se conoce. Entonces, eh, quiero contarles un poco de cómo nos conocimos. Quiero que los, quiero que los conozcan. Este, y vamos a estar hablando de un tema muy peculiar, muy chiva para que me, me parece a mí, este, y entonces ojalá disfruten el podcast, entonces aquí están los chicos, Dani y Juz, ¿cómo están chicos?
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien, todo bien? Eh, solo para que la gente sepa, pues yo soy Daniel, <risa> ahí van a escuchar mi voz, eh, por si acaso, Juz, eh, dale, adelante. Hola, gracias André, este, bueno, esto es mi
2: voz, eh, muchísimas gracias por la invitación y vamos a ver qué es, qué hacemos, entonces, adelante.
0: Si me, cuentan un poco, si me cuentan un poco de usted, bueno, nosotros estamos aquí todos virtuales. Dani, ¿usted está en Heredia?
1: Yo estoy en Alajuela. Ah, ¿estás yo vivo en, la en Alajuela? De siempre. Sí, de, mi, mi casa siempre ha quedado en Alajuela. Este, y sí, yo, digamos, iba, iba a Heredia en bus todos los días, pero ya no. Entonces, ahorita estoy viviendo en Alajuela otra vez full time para siempre
0: súper Y Juice está en la Pampa.
1: Eh, sí, <risa> yo estoy yo en Carrillo desde hace
2: desde inicios de pandemia que me tuve que venir. Entonces, sí, estoy aquí a 10 minutos de cinco playas.
0: Qué éxito, qué dichoso. Yo creo como que en una semana me voy para Guana y estoy así como contando los días para volver como a el sol y donde la gente no se siempre enoja no hay empresas. empresas bueno chicos cuéntenme un poco ustedes o cuéntenle no a mí sino a, a la gente a, a, al público general que no tiene el privilegio de conocerlos este yo a Jus y a Dani los conocí en congresos internacionales pero en dos congresos diferentes yo primero conocí a Jus en un congreso que fuimos a Guatemala este, donde de día éramos estudiantes y profesionales y de noche no, <ríe> de noche éramos alcohólicos <ríe> tomando bebidas, no necesariamente solo gasificadas, este, y a lo conocí en otro congreso internacional en República Dominicana este igual de no, de día éramos profesionales y gente inteligente y de noche tomábamos malas decisiones daniel nos obligó a quedarnos a ver un amanecer en república dominicana eran las Pucha cinco fe. y media de, de la mañana bueno, y todo el, todo el mundo odiaba a daniel porque ya todo el mundo se quería ir a dormir y, y no fue una experiencia muy chida pero cuéntenme cuéntenle a la pampa este quiénes son ustedes chicos
1: bueno, voy a, voy a tomar el primer... Sí, el primer dale, 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 dale. Eh, yo... Sí, gracias, gracias. Yo eh, soy un, un mae, normal. Este, soy bien, bien nerd en muchas cosas. Eh, me gusta hacer feo todo el día. Eh, yo estudié Relaciones Internacionales. Eh, digamos, me gradué acá a la escuela del colegio, salí y no sabía exactamente cómo a qué quería dirigirme. Relaciones Internacionales sonaba muy interesante porque uno ve... Me... ¿verdad? Cosas políticas, cosas de historia, cosas de economía, y yo que siempre me he pensado muy, muy intelectual y muy conocido, dije, sí, sí, eso, verdad, ¿verdad? No, un poquito de todo, y eso realmente siempre me, me llamó mucho la atención, uh -huh. entonces terminé estudiando eso, eh, también traté de llevar en la búsqueda al mismo tiempo, administración, como probablemente todos saben, llevar los carros uh -huh. al mismo tiempo en las ciudades que quedan como hora y media de distancia en carro es posible. Sí. Eh, más porque la primera clase que llevé era como una optativa de que era como una clase de tercer año uh -huh. para personas que estudian historia. <risa> y pues, obviamente, uno ocupaba, ¿verdad?, cierto nivel uh -huh. de conocimiento que yo no tenía. Entonces, mi primer examen me dieron como Oh,
0: 20, Dios, 30. sí.
1: Tal vez eso no es lo mío. Um, un poco más de lo académico después, yo sé que vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero, eh, bueno, salí del vallorato, eh, llevé el año de la no me he graduado, y después también saqué una maestría, que me imagino que más adelante vamos a...
0: Sí, sí, la... sí, exacto. Uh -huh. Sí, más adelante sí, lo vamos a hablar un poco más. Sí, yo me acuerdo cuando nosotros nos conocimos y... Y vos, ah, yo me acuerdo como escucharte hablar y yo decía, ¿cómo es que alguien puede ser tan inteligente? O sea, yo de verdad te admiraba. Yo decía, ¿cómo alguien puede? Yo no hablo así. Yo me decía, yo no hablo así. Yo seguramente me escuchan hablar después de Daniel y deben de sentir, lleves a esta madre y que vuelva a empezar la carrera porque no sabe nada. Y yo decía, ¿cómo alguien puede sonar tan inteligente? O sea, ¿cómo...? cómo yo no lo podía entender y siempre me acordaba de eso y yo decía qué increíble, o sea, como que qué soltura <risa> tiene para hablar, qué bonito habla y yo yo sigo siento que bueno. sigo sin sonar así.
1: <risa> no, no, es que vos probablemente ya eran las noches en las que <risa> habías tomado un par de cervezas y yo también, entonces todos estábamos todos somos, muy pero, pero no, gracias, gracias. <risa>
0: todos somos muy inteligentes. Pero no, gracias, gracias.
1: Todos somos muy inteligentes,
0: Sí, no, no, ¿qué, pero qué chida, entonces, digamos, comenzaste a sellar administración y después fue que ya empezaste a ser RI o fue al revés?
1: Pues yo llevé, eh, si me acuerdo bien, yo metí eh, RI y administración al mismo tiempo, uh -huh. que en los primeros semestres. Ok. Eh, pero, en ¿verdad? Según yo, sí, iba a poder. Uh -huh. Tal vez fue el primero o segundo año, no me acuerdo, pero, o sea, era imposible. Y sí, digamos, llevé... Nunca llevé, creo que una clase de administración realmente. Yo tenía la intención de hacerlo, uh -huh. eh, pero creo que solo, ¿verdad? Hice como la, las introductorias y. No sé, unas clases como de progreso social o algo así. Llevé, llevé yoga, le quité el campo a alguien llevando <risa> yoga de la, como deportiva. <risa> eh, pero no, después ya no. Como que, ¿verdad? Tanto por el uh -huh. tiempo que ya tenía claro. demasiadas cosas, porque encima de eso también estaba trabajando para, para ESE, que es una ONG aparte. Entonces no tenía tiempo uh -huh. de nada y todo estaba saliendo mal, te dijeron, no, no. Y después me saqué como un 20 en ese examen de ADMI.
0: <risa> sí, ya misión abortada mejor
1: y dejar esto a lado.
0: <risa> Vieras qué curioso Perfecto. porque yo empecé en la UCR de ADMI, llevé dos años de ADMI y luego empecé comercio. O sea, yo iba como mm. por la mitad de la carrera de ADMI y comencé comercio y llevé como el primer semestre de comercio y dije como, no voy a dejar la administración votada. O sea, porque además me acuerdo que... Bueno, ahora Justin nos va a decir un poco más, ¿verdad? Porque él estudió, un poco, él estudió ADMI, no un poco ADMI, él se graduó de ADMI, pero este... Yo me acuerdo decir, como, ma, esa carrera de administración es infinita. O sea, lleva como cinco contabilidades, <risa> 20 estadísticas, y, y voy por la mitad del, de, la, del, del, digamos, de la carrera en la UCR y no sé nada de administración. O sea, como, y ya llevaba por el primer semestre de comercio, que yo digo que es como el hermano hippie de, de Relaciones Internacionales. Y... Y yo decía, y ya sé mucho más de lo que yo realmente sé administración. Entonces, qué curioso que, que también hayas empezado administración. Yo tampoco lo terminé porque ya así como me enamoré sí, completamente, no. <risa> me enamoré completamente de, de comercio. Just, usted cuéntenos de sus experiencias. Usted o si sea, sí terminó Admi. O sea, no es como nosotros, sí, ni de yo,
2: yo, yo sí terminé Admi. Bueno, yo me ingresé de, de, un, de un colegio de monjas en Liberia. Este... Cuando fuimos a, bueno, en, en Deliveria, entonces solo hubo como dos veces que fuimos a, a San José, a las, a las universidades, solo fuimos al TEC y a la UCR. Y yo ya había decidido que iba a estudiar eh, producción industrial en el TEC, pero no me dio el corte. Y la otra que tenía interesado eh, en la UCR era odontología, pero se me olvidaron las, los otros exámenes que eran de química, no sé. Entonces quedó nacional y como como todo la, la vieja confiable es esa administración como se te olvidaron los otros exámenes perdón sí claro los olvidé o sea eh, fue tan pésima la gestión de la orientadora que no me orientó así como esas fechas para entrar a odontología uh -huh. es esa es hizo es es después de que hagas el examen de de uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
2: igual creo yo que hasta el día de hoy no me vería en un consultorio le la jeta a todo el mundo Entonces, creo que, 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 que agradezco ese olvido ahora bien sí, claro. eh, inicié administración en, en el 2015 y me gustó si sí fue en cierto momento como como una parida porque uno ve tantas contabilidades, ve tantas finanzas ve, está ahí sí que solo son dos cursos ve parte de economía y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá?
3: Al menos que uh -huh. yo recuerde,
2: el, el que más me costó fue uno de finanzas, porque los contos se me hacían relativamente fácil. Entonces, uh -huh. sí, yo comparto lo que es Andrés. A veces uno pensaba como, maya, ¿cuándo voy a terminar? Y seguí, es, uh -huh. y seguías y bueno <risa> y, yo, y ese sí la
0: llevaste en Liberia, ¿verdad?
2: No, hice un semestre en Liberia y luego hice todo el proceso porque había entrado a Rey El siguiente año uh -huh. yo entré a RI, okay Entonces, obligado, tenía que irme para Heredia. Entonces en el 2016 entró a RI y básicamente mi, mi lógica para llevar dos carreras fue eh, administración una de las bases, por si uh -huh. uno no pega en RI, <ríe> y RI <ríe> lo llevaba más que todo por el contexto internacional, o sea, uh -huh. qué, qué, cosas podía, qué cosas me podría generar RI y al final este, me interesó mucho la parte de, de la parte de economía internacional, finanzas internacionales, y cómo estas dos carreras, al ser de ciencias diferentes, porque unas sociales y otras económicas, eh, se acoplan. Entonces, uh -huh. eso fue uno de los motivos, y hasta el día de hoy, pues, soy egresado de rey y administración. Eh, las llevé simultáneas. Sí es un poco difícil, más que todo porque... Habían horarios de cursos que uno hubiera deseado llevarlo con un profesor que es buenísimo en esa área,
0: uh
2: -huh. pero te chocaba. Claro. Entonces, a Y vos sentías
0: una diferencia, vos sentías una diferencia... Bueno, tengo dos preguntas. Ajá. La primera, vos sentías una diferencia como ese primer semestre que llevaste en Liberia a luego el resto del año que llevaste, o sea, el resto de los años que llevaste en Heredia y si sentías una diferencia entre la escuela de... o sea no, es, no son escuelas, ¿verdad? Porque administración no pertenece a la escuela de RI, pero son dos carreras completamente diferentes. ¿Vos sentías una diferencia entre una carrera y la otra? Los profesores, como el bagaje que les iban dando durante el bachillerato.
2: Ok, con la primera, este. Sí se nota la diferencia bastante de pasar de una sede regional a, a un campus central en todo. En, uh -huh. en la competencia, en, los, en algunos temas, en la profundidad de algunos temas, la facilidad que se podía hacer eh, de recibir expertos, porque todo está en la meseta central, entonces uh -huh. era muy fácil en ese sentido. Las evaluaciones creo que están parejas. Igual uh -huh. yo solo tuve muy pocas evaluaciones porque lo que más hice fueron generales en Liberia
3: uh -huh.
2: y dos, tres cursos básicos de, de administración de la, del, del tronco común. Entonces, uh -huh. mi comparativa no puede ser tan amplia en ese sentido.
3: Uh
2: -huh. eh, en comparación con las dos escuelas, este, en ese momento, administración estaba, la escuela de administración estaba, cuando yo entré, estaba trabajando como un momento poco inestable con la dirección. Uh
3: -huh. no tenía,
2: a mi juicio no tenía como un rumbo claro, sino como que hasta el final ya se notó bastante con la nueva administración. Y es un poco irónico porque... La escuela de administración no la estaba administrando bien. Claro.
0: claro. <risa> sí, eso es como en casa de Herrero, cuchillo es para, de palo, ¿verdad? De
2: sí, <risa> exacto, exacto. Lo que a mí sí me si puedo hacer una comparativa de cosas, este, lo que me gustaba de la escuela de R.I. es que era muy receptiva con proyectos uh -huh. de, de movilidad estudiantil, uh -huh. eso sí me agradaba muchísimo. Uh
3: -huh.
2: Con administración era un poco más burocrático. Eh, uh -huh. no obstante, habían temas que eh, me gustaban más de administración que los de R.I. O uh -huh. había un semestre que me encantaba muchísimo, el y administración lo estaba odiando.
0: Sí, claro, entiendo.
2: <risa> y también sí, sí, unas, sí, y eso suele uh, pasar. Una de las diferencias que sí vi y que me cayó muy mal fue que, bueno, eh, en administración yo vi algunos cursos que podía convalear con R.I. Entonces, uh -huh. es, es okay. un poco irónico que en algunas escuelas de la misma facultad este, no tengan eh, eh, esas alianzas de, de equivalencias de cursos, por ejemplo. Claro. Yo, sí. me, yo había llevado. Sí, sería. Yo había llevado como. Sí, dos porque economías. sería muchísimo más fácil. Había llevado micro, macro y estados financieros. Y lo uh -huh. que quería era convalidar economía internacional. De uh -huh. Rey. Y eran exactamente el mismo libro, los mismos temas. Y no me lo pudieron, <risa> eh, no, no me lo pudieron equiparar porque no tenía. La frase internacional. Entonces, tuve que Si
3: ¿Vieras,
0: sí, vieras que a mí me pasó lo mismo, porque yo en la, en la U, yo eh, en la UCR llevé varias mates, varias generales, todas las generales me las lograron eh, equiparar. Incluso tenía como cursos extra, después incluso economía me la lograron equiparar, pero me pasó lo mismo que a vos. O sea, como que... Eh, yo llevé matemática 2 digamos que en, que en comercio es cálculo cálculo 2 digamos en, en perdón en administración se llama cálculo 2 y en, y en la nacional se llama como ciencia matemáticas para las ciencias económicas y no me lo lograron, o sea, por eso no me lo lograron equiparar, y era cuarto año, yo no me había dado cuenta que no me lo habían equiparado, y tuve que quedarme Ay, hora, un sí. semestre más, o sea, porque nunca me avisaron, un semestre más para volver a hacer todo el curso, un curso de primer año, yo de cuarto año recibiendo clases con gente de primer año, porque nunca me avisaron que no me <risa> ya, lo habían equiparado, y yo, mae, ti, ¿no? sí, exacto, y por decir ya estábamos como virtuales, o sea, porque porque okay. yo, yo decía, no podría ir a clases con gente de primer año. Uno cuando es en primer año es súper insoportable, acaba de salir del colegio. <risa> Entonces, Ay, a mí me pasó lo mismo.
1: Eso, eso es toda una experiencia, cuando uno acaba de salir del cole y llega a la U y uno es como, puta, soy un adulto. Y después uno del último año de la U, a los más de primer año. Madre,
0: sí, ¿no? sí, son carajillos. O sea, uno es un carajillo cuando está saliendo del cole, uno no sabe nada. Y me da mucha risa porque mi mamá es profe de la Nacional en Liberia. Ajá. Y y yo misma, digamos me río, digamos, porque ella ha visto, y ella también, digamos hace la misma broma, ella dice, es que a mí me toca recibirlos en primer año o sea, les da como primeros cursos en, de administración, mm. y los va viendo durante todos los cuatro años, hasta la licenciatura o sea, ella también es tutora en licenciatura entonces hay gente que conoce hace cinco años ya, Bu seis bueno, años
2: Bueno, mm. por, por allá dicen que la mamá de Andrea es un coladero ¡Ja, <risa>
0: <risa> le dicen coladero mora <risa> no, mami es, mami es ruda pero es que es una muy buena profe. o sea, es que hay profesores yo siento que los profesores se dividen en dos, están, o tres en realidad, están los profesores absolutamente vagos que llevan 20 años dando en la U y siguen dando los mismos libros de 1820, este, siguen con sí. las mismas presentaciones, o sea, no presentan como filminas de, de, de proyector porque ya, digamos, no hay disponibles, pero o se usan las mismas diapositivas uh -huh. desde hace 200 años y... Y, y hacen los mismos exámenes y toda la cuestión. Y luego están los profesores que son coladeros, que son coladeros porque les da pereza todo, ¿verdad? Entonces, dejan un examen, no dejan tareas, no dejan cuises, no dejan nada. Y luego están los profesores duros que yo, mi mamá, aunque es mi mamá, pero creo que es una buena profesora, pero yo soy biased, igual, ¿verdad? O sea, yo igual tengo como mi, mi, pre, mi prejuicio positivo, digamos, pero es una buena prof, o sea te deja lecturas novedosas de, le pone a los, a los estudiantes Ajá. a escuchar podcasts eh, los manda a buscar vídeos de YouTube les pone películas hace foros este, es una profesora que usa aula virtual de una manera Ajá. que hace muy interactiva la clase entonces es una profe la que realmente estás hablando de temas novedosos no sé por ejemplo ahora para todo, para ella da economía y, y como principios de economía, por ejemplo, entonces me contó que los estudiantes les puso a hacer como todo el seguimiento de cómo fue pasando todo con, con el año pasado que hubo con toda la crisis esta del, de fiscal y toda la cuestión. Entonces ella, o sea, como que realmente incorpora esos temas novedosos y nos siguen hablando de la crisis de hace más de 20 años del 2008. O sea, como que si son bases importantes, Ay, pero no solo te quedas ahí. Sí. Entonces, pero no, sí, sí. Yo sí. Quiero,
1: quiero, tengo algo que decir al respecto de eso, porque yo, y me, tal vez me voy a adelantar a lo que vamos a hablar después. Ok, no importa. Eh, <risas> he visto, digamos, he tenido experiencias con profesores en la U, específicamente en relaciones internacionales, donde yo iba a clase porque, digamos, tenía que, uh -huh. y no esperaba aprender nada, y no aprendía nada, y las tareas eran, ¿verdad?, buscar un pequeño en internet y uh -huh. pegarse un lado, honestamente. Y después ha tenido uh -huh. profesores... Sí, 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 yo puta, creo que sea, todos que le, hemos tenido esas Sí, sí, y digamos después profesores que, que sí están interesados en lo que están enseñando, eh, profesores tal vez, ¿verdad? Como de, de, de universidades, ¿no? uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí saben y los más sí saben y expresan las cosas de una manera que realmente le va a ser útil a uno para algo en el futuro. Sí. Esa diferencia es, es abismal y realmente a mí por lo menos me afectó mucho una manera, digamos, en la que yo había motivado una clase uh -huh. en, en la U pública, por así decirlo, con un profesor que no le importaba, a como yo había motivado una clase, eh, digamos, una clase que yo llevé en una universidad eh, en Japón, por ejemplo, que la llevé virtual, uh -huh. pero que el, que el profe, verdad, era un mae así súper crack y, y que entonces yo decía, pucha, si sí, la tengo que poner un montón porque realmente esto me interesa y, uh -huh. y algo le puedo sacar, verdad, va a ser interesante. Yo, sí. yo, también, sí. yo también quería agregar algo ahí y yo fue, eso fue una de
2: las hipótesis que yo me hice durante el bachillerato, que ah. el, los profes más malos académicamente y, manera, y, y de manera de enseñanza son los que tienen plazos fijas.
0: Sí, y, y, maes, y, sí, y llegan, qué frustración.
2: Y, y, y llegan a un estado de confort y los profes que tratan de enseñarte más o darte... Material extra o vos, vos llegás y les comentas de manera privada con profe, me gusta ese tema, me recomiendas uh -huh. algo. Son los profes interinos.
0: Sí. O sea, sí que tal, eso, vez,
2: que tal vez ellos son cierto. así porque están buscando una plaza y quieren uh -huh. acomodarse en, en, en el aparato público uh -huh. de educación, pero sí, se lo están ganando, entre comillas. Sí. sí pero sí, ya sí, los sí. profes que ya tienen más de cinco años dando los mismos cursos, esos mismos más de cinco años dando uh -huh. los mismos cursos que nunca se actualizan poniendo la misma evaluación, poniendo el mismo examen, sí. son los que están en una plaza y lo más probable se vayan a retirar con una pensión de lujo. Pero bueno,
0: sí. son algunas de las sí. críticas
2: que, que tiene la universidad pública. Sí,
0: vieras que a mí me pasa mucho porque en la, en, bueno, allá en regional, vos que estuviste ahí unos seis meses, yo sí terminé ahí el bachillerato de comercio, este, había un profesor, en, hay varios profesores, pero digamos, en la carrera... Hay un profesor que, o sea, ya literalmente ha estado en todas las carreras dando clases, pero igual, como tiene una plaza fija y no lo pueden quitar, entonces de ahí es un mae que no solamente es una porquería de profesor, sino que también es un profesor que acosa, es un profesor, o sea, o sea es, es Ay, todas man. las cosas que uno dice, ¿por qué alguien así sigue trabajando en la universidad? O sea, es es super mal profesor las presentaciones igual o sea como que uno va porque si tiene más de tres ausencias sí, pierde sí. el curso verdad pero uno dice madre mejor mándeme la presentación yo lo leo en mi casa en pijamas y no tengo que perder tiempo mío ni suyo ni pases ni o sea verdad o sea que eso es toda una cuestión y entonces a veces uno tiene que hacer la mitad de la U presencial como casi que autodidacta porque, porque los la mitad de los, es el, 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 la razón entre los profesores buenos y los profesores malos, realmente no hay tantos profesores buenos o enriquecedores para la, para la carrera como uno quisiera, tal vez, no sé.
1: Sí, sí, sí. A la hora de salir también. Esos son, digamos, los profesores que mandan solo los strikes y los dens son los que uno no le deja nada que va a servir en el futuro. Perdón sí. por decirlo, pero ya y tal vez, bueno, ya voy a hacer yo la transición al otro tema. Pero cuando uno sale de la U y uno se pone a trabajar eh, todos sí. estos skills que se supone que uno tiene que traer, ¿verdad? y Bueno, voy a hablar de, de mi experiencia. Ya cuando salí de la U, eh, yo salí, bueno, como estaba hablando antes, yo salí con un título de Relaciones Internacionales eh, en Arajuela y y dije, ok, ¿ahora qué voy a hacer? El camino claro era, bueno, voy a hacer la licenciatura, porque mi papá también ha trabajado en el gobierno por muchos años y él, ¿verdad?, tiene esta visión de, bueno, ¿verdad?, un título de licenciatura o en el gobierno tal vez le pagan más, uh -huh. un título de bachillerato. Eh, yo, por mi parte, decía, bueno, ¿verdad?, tiene razón… Eh, en ninguna universidad afuera como que me van a reconocer realmente la licenciatura, porque no, no hacen ese sistema, uh -huh. pero pues, verdad, yo en lo personal, para aprender y tal vez como direccionar un poco mi carrera en una dirección nueva, puedo llevar eh, política comercial, que era la licenciatura que yo escogí. ¿Por qué escogí eso? Porque pues era la que iba más alineada con algo a lo que yo veía, como uh -huh. digamos en el mundo real, porque uno dice, bueno, comercio, esto eh, sucede, a diferencia de como cooperación internacional, que, ¿verdad? Yo tengo compañeras que realmente sí terminaron trabajando en eso, pero tengo un montón de compañeros que pues jamás han aceptado cerca de un proyecto de cooperación internacional, entonces pues no era lo mío, y las otras que incluso eran como análisis político, yo decía, yo no voy a, ¿verdad? Salir con 22 <risa> años a meterme en, en análisis como un uh -huh. analista político en ningún lado, jamás. Entonces yo dije, bueno, política comercial. Eh, estudié esa licenciatura, llegué a la parte donde uno tiene que hacer o la tesis o el proyecto o algo, traté de empezar a hacer un proyecto en el Ministerio de Economía, pero en eso como que despidieron al MAE, que era como eh, mi jefe y como que se hizo un desmadre y ya el proyecto no salió. Y dije, ok, bueno, eh, voy a hacer examen. Traté de hacer el examen, estaba difícilísimo, me fue súper mal. Oh, eh, di. y, y dije, bueno, ya, ya, voy a tener eso ahí voy a ponerle un, un, un ping en eso para seguir después. Y uh -huh. eh, voy a trabajar. Eh, por mi casa resulta que había... Eh, una empresa transnacional que eh, lo que se llama en, en, en términos normales un call center que los maes <risa> se dedicaban a... en, en, términos, sí,
0: en términos en términos más criollos
1: pero los maestros digamos no era un call center de servicio al cliente necesariamente era un call center que se dedicaba a hacer interpretación entonces, uh -huh. ellos tenían, digamos, varios clientes eh, en Estados Unidos que eran, eh, ¿verdad?, personas como de México o, o de Centroamérica que fueron a Estados Unidos, no saben hablar inglés, pero llaman al banco y ocupan, ¿verdad?, que le resuelvan un problema con su tarjeta porque no les pasó o algo. Eh, entonces, la gente que, ¿verdad?, un, un, un gringo que no habla español, tiene esta persona que no habla inglés, uh -huh. entonces, ¿verdad?, me llamaban a mí en, en mi call center por acá y yo, ¿verdad?, actuaba como un intermediario entre los dos. Literal, o sea, traduciendo, uh -huh. bueno, interpretando en ese momento lo que los madres decían textualmente, digamos, tenía que uh -huh. ser exacto, por así de ponerlo. Uh -huh, eh, uh -huh. Y ahí, verdad, eran para bancos, para seguros, para <ríe> peluquería de mascotas.
0: Ay, no, no te para... creo.
1: Para, de todo, para servicios como de... de como psicólogos y cosas así. Jamás,
0: para, Daniel, para no te creo
1: Para todo, sí, a veces, <risas> o sea, y honestamente eran para, o sea, como hasta como para programas de gente que se está recuperando de las drogas y ahora sí, era para todo lo que uno se puede imaginar.
0: No. Eh, nos
1: llamaban y uno nunca sabía quién nos estaba llamando hasta que le decían como, eh, sí, bueno, yo quiero, me estoy llamando porque quiero ponerme implantes de cabello. Entonces, uh -huh. quiero saber, y ya el vendedor de implantes de cabello le vendía el producto como por 40 minutos, y me decía, ay, sí, qué interesante, no sé qué, ¿cuánto O cuesta? sea, vos tenías que traducir
0: dólares? esa venta, digamos.
1: Sí, todo, todo, o sea, ay, entonces, no. Digo, no era servicio al cliente, pero,
0: pero más o menos, ¿verdad? <ríe> ok, ok.
1: Entonces, bueno, hice eso, entré a trabajar ahí, me pagaban, digamos que para un call center me pagaban bastante bien, eh, uh -huh. pero no me pagaban tampoco, ¿verdad? No era nada fuera de este mundo, era, uh -huh. digamos, un, o sea, era un buen trabajo, eh, pero igual, digamos que las calificaciones para trabajar ahí era saber inglés. Sí, exacto.
0: Más. Sí, tener high y school verdad, diploma para... y ya nada más.
1: Exacto, ¿es para qué? ¿Verdad? Relaciones internacionales, cuatro años, todo. Para... Sí. Entonces, estando ahí, eh, primero... ¿Verdad? Todo el esfuerzo que uno hace en los cuatro años de la U y en formarse, y bueno, en tratar de ser, ¿verdad? Muy aprendido y tratar de aprender sobre, ¿verdad? Integración social y cómo traer, ¿verdad? Los proyectos y los skills de uno, cómo ponerlos en, en uso para crear un mundo mejor a futuro.
0: Y sí, sí, todo.
1: sale, ¿verdad? Después, Thank bien, you for calling, no
0: sé qué. I'm Daniel. Sí, exacto, <ríe> yo soy
1: el intérprete número 245. Sí, 6, exacto. 8. Sí. <ríe> Entonces, bueno, sí, eso entiendo, fue entiendo. mi primera experiencia laboral después de eso. Uh -huh. y, 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 bueno, no sé si tal vez queremos hablar de, de las otras antes de... de sí No, pero es... vieras
0: que, que yo te entiendo totalmente porque efectivamente me pasó lo mismo. O sea, yo creo que además hemos visto como una transformación de los trabajos a los que las personas jóvenes ahora tenemos acceso, ¿verdad? Claramente partiendo, por supuesto, y eso ya es como una premisa que se tiene que Dar por entendida, siento como en todas las conversaciones, del de privilegio del acceso a esos trabajos, porque claro. si sí, solo ocupas un high school diploma, pero ocupas también tener un inglés, digamos, un nivel claro. alto de inglés. Entonces, no es solamente como el high school diploma, ¿verdad? Pero a mí me pasó lo mismo yo terminé comercio y como me faltaba un semestre, yo me vine para EDIA, porque según yo, igual iba a hacer la licenciatura y todo bello, hermoso. Cuando me di cuenta, tenía que volver a hacer el, el, el bendito curso de matemática, cuando <risas> yo ya supuestamente me iba, iba a graduar y entonces yo dije, nada, consigo un trabajo, ¿verdad? Pero no tenía, tenía el, la universidad, pero no completa. Solo claro. tenía entonces técnicamente la, el colegio. Entonces yo dije, bueno, aquí qué hay que hacer call center igual. Y entonces igual me fui a un lugar que no era un, igual, no era un call center en sí, pero era un era una empresa que hace outsourcing. Entonces ah, ellos tienen diferentes cuentas y por dicha no es de esos otros call centers que no vamos a evitar los nombres que no son que son maquila, son maquila, ah, todo exacto, el mundo exacto. lo sabe. No no eran esos maquila, pero sí era un call center, digamos, de outsourcing y digamos Solo había un, una cuenta de call center. Todo lo demás era de IT, de contaduría, de recursos humanos. Entonces, realmente no era como una empresa de call center, sino que era una empresa de outsourcing que ofrecía call center. Y solo había una cuenta de call center y ahí es donde yo trabajaba. Y era, yo era vendedora, digamos, yo era retail. Yo tenía que, yo no llamaba para vender, pero ellos me llamaban a mí para comprar un producto específico, uh -huh. digamos, de esa empresa específica. Entonces, este, igual, digamos, me llamaban me llamaban personas en español, me llamaban personas en inglés, y entonces yo les hacía pues toda la venta, les, les, les pasaba la factura, y ellos era como comprar en línea, digamos como cuando uno de esos infoventas, que es como, <risa> sí. bueno, ¿quieres aspiradora con 24 piezas que no va a usar? Ok, entonces se llama, y entonces <risa> se la compra en línea. Y efectivamente, y bueno, llegó COVID y toda la cuestión, pero igual después volví a pasar a otro call center, y luego otro call center, y dije, mae, cuatro años... O sea, como arrancándome las cejas, aprendiendo clasificación arancelaria y llevando todos los <risa> derechos para que yo al final termine trabajando en un call center. O sea, siento como que mi sacrificio con respecto a mi recompensa en ese momento no, no están como siendo muy, o sea, como no, 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 no van, de, no van en, en sintonía. Entonces, Igual, yo ya luego comencé como otros procesos que ahora más adelante vamos a hablar, pero igual, o sea, me pasó exactamente igual que vos y estoy segura que muchísima gente también le pasa, gente incluso que ahorita está estudiando y que necesita dinero y dice como, más en un call center me van a pagar bien para ser una persona que no me he grabado de la U, digamos. Exacto,
1: exacto. O sea,
0: vas a recibir muchísimo más dinero de lo que recibirías como un salario mínimo, porque a mí no me, pag me pagaban más de un salario mínimo yo no tenía mucho más que un salario mínimo y yo no tenía el bachillerato de la U y no estaba haciendo nada que, que alguien más no, que o sea, que la persona de la par mía no pudiera hacer, y tal vez era una claro. persona que dice, "Mae, no, yo solamente llegué al colegio y ya, y sé hablar inglés porque soy muy, muy pipa y, y ya, ¿verdad? Entonces de ahí son salarios que no van como en acorde a lo que estás haciendo, digamos, tal vez no sé, ¿vos has tenido una experiencia así? Yo este, sé de gente que sí
2: Este, bueno, yo no sé si, si decir privilegio o dicho o okay, qué, pero yo nunca he estado en un call center. ¿Qué yo? No, no sé
0: cómo funciona. Es el privilegio real.
2: No, no sé cómo funciona y tampoco y si, sería como mi última opción, así lo yo. Porque la verdad es que yo no toleraría que alguien me esté gritando. Creo que no he llegado a, a, a esa paz mental uh -huh. todavía. Has mm -hmm. uh, uh -huh. estado en Irvana, de que alguien me esté gritando, de que me esté diciendo si soy de Centroamérica, sí. de que me diga, pásenme de su supervisor <ríe> o lo que sea. Tampoco nunca, <ríe> eh, bueno, mi experiencia eh, con atención del cliente ha sido muy baja. Entonces, mm -hmm. no me veo, no me veo, sinceramente, no ha sido una opción de primero estar ser un call center. Lo que sí veo es, bueno, una crítica otra vez a la universidad, de que <risa> al menos me parece un poco irónico que carreras de ciencias económicas y sociales eh, solo lleguen hasta inglés integrado 2, que sí. para, para mí, sinceramente, inglés integrado 2 es ver to be todavía. Sí,
0: o sea, claro. Yo,
2: yo hice los, las, los exámenes estos para no llevar el curso. Y suficiencia. Me fue, ajá, suficiencia, y me fue, me fue bien. O sea, y ni siquiera estudié, pero vi, sí, el, es, es parte de cierto privilegio porque creo yo que los uh -huh. tres nos egresamos de colegiatura privada que entre uh -huh. comillas sí. me dice mira, si ven inglés por encima del promedio de, una, uh -huh. de, de un cole público pero claro. igual hay falencias ¿no? en mi colegio yo, yo reflexioné y digo mira, sí, o sea, hay cosas que nada que ver o que no me ayudaron tanto
0: uh
2: -huh. ahora, digamos, sí. con la U sí parece un poco irónico que carreras no sé, RI no, sí. no, no, hay menos en, en RI no sé si en Comercio también te pasó pero nos ponían lecturas en inglés, en inglés y en portugués. A mí no me pusieron no. en portugués. Bueno, <risa> no, a, a digamos, a mí, a mí amigo, no o sea, yo, yo
0: lo llevé en una sede regional, ¿ok? Donde, o sea, <risa> no, había un, no había un anfitriato hasta hace como dos o tres años, ¿ok? Estamos hablando de un lugar en donde hay, hay un profesor de inglés o dos eh, y ya, ¿verdad? Nada más, y durante toda la carrera los profesores tampoco era como que te ponían lecturas en inglés uh -huh. o sea yo no tuve ningún o sea porque yo recuerde ningún profesor que me pusiera como como lecturas en inglés por ejemplo ahora adelantándonos un poco en la maestría sí o sea no sé sí. una igual digamos ahorita estamos llevando una, una un curso de economía internacional y había que hacer trabajos eh, finales y habían cuatro lecturas de las que podíamos elegir para hacer el trabajo final, y, y la mitad, o sea, dos, eran en inglés. O sea, pero ya se da como por sentado de que las personas que están ahí sí. hablan inglés y que pueden leer un texto, digamos, científico en el sentido de que claro, no es sí, como, sí, sí. di no sé, delfino, digamos.
1: <ríe> andre ¿vos, ¿vos qué estás llevando de maestría?
0: Estoy llevando la de desarrollo, de economía de desarrollo en la nacional.
1: Economía sobre qué interesante. Sí, sí qué, vieron qué, esa qué interesante que interesante que perdón por interrumpirte, pero qué interesante que asuman eso, digamos que asuman que ya por eso ya tienes que, que saber. No, y, 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 en, y en el rey también se asumió porque sí. Sí,
2: si partimos de que relaciones internacionales sí. es una carrera abierta para la población que desee sí. sí. concursar, pues ahí yo conozco que habían personas de zonas rurales y claro. uh -huh. venían de un colegio público y pues tenían sus deficiencias o, o sus problemas para realizar una lectura y ya uh -huh. los profesores te metían desde el primer yo lectura en inglés
3: uh
2: -huh. y de sí. paso, está bien, lleven inglés integrado 1 y 2, pero vamos a lo mismo, eh, para mí el inglés integrado de la nacional es malo
0: sí, sí, conozco,
2: sí. y conozco personas que llevaron hasta el inglés 5 y dicen, bueno, aprendí nada. Uh
0: -huh. Sí.
2: Y este tipo de cosas. Sí. Y ahora bien, este, bueno, para seguir con, 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 con el tema, y me egresé y, y, yo, y yo también eh, me pasó como Daniel, solo que yo no me fui por política comercial. Yo me quedé, bueno, yo terminé primero relaciones
3: uh -huh.
2: y un semestre después terminé el bachillerato de administración. Uh
3: -huh. Pero quedaron intercaladas. Entonces, una la
2: terminé en noviembre, que fue rey, y administración la terminé en mayo.
0: Okay. entonces
2: en mayo no podía iniciar la licenciatura en finanzas de administración uh -huh. entonces cualquier uno como para hacer algo ¿verdad?
0: claro, claro, claro claro. Eh,
2: mi lógica para llevar la licenciatura fue May, llevar la licenciatura en la que vos menos aprendiste y lo uh -huh. que menos aprendí sí, yo fue cooperación uh -huh. porque comercio, el político comercial sí sé porque había cosas que la administración veía bastante y con política internacional, yo sinceramente no me veo hablando papaya en el 7, en el 6 o en el 8.
0: <risa> sí, invitado especial para sí, hablar sobre. Yo no de... me veo
2: así y tampoco es como algo que me guste, porque uh -huh. al final de cuentas uno emite un criterio con cierta tendencia, entonces nunca claro. va a neutral. Y sí. es mentira de que la U te va al menos la licenciatura en política internacional, vas a, vas a salir egresado totalmente neutral, que tiene sus tendencias. Uh -huh. Sí, que, luego que, terminas como
0: trabajando ahí. como consultor para un partido político.
2: Ajá, entonces llevé... ¿Es lo que terminas haciendo? Ajá. Sí. Lle, llevé, estudiando cooperación, me quedan dos cursos, el de, de grabación y, de, y uno de taller,
1: dos, y la verdad... Y la tesis, Justin. No <risa> se olviden
0: la tesis. Sí, pequeño detalle. Y la verdad, sí, y,
2: y, y la verdad mm -hmm. este... Es una mierda, o sea, uh -huh. no me gusta cooperación, este, <risa> yo no sé por qué no hay una, re, una reforma en, la, en los énfasis de la carrera, uh -huh. porque desde el 2007 no se hace una reforma.
0: Jamás.
2: Sí, este, porque antes estaba la licenciatura en finanzas internacionales, ahí sí uh -huh. ya cambia más, un poco más uh -huh. el paradigma, me explico. O sea, uh -huh. si salen alguien de y de en finanzas internacionales, se vuelve un poco más atractivo. Uh -huh. eh, la oferta, eh, la demanda entonces, sí. entonces di, estamos sacando personas en política internacional, perdón, en política comercial, en política internacional y en cooperación, pero al final de cuentas si se hace una estadística de eso cuántas personas están trabajando acorde al área que sacaron uh -huh. su énfasis en, uh -huh. en el sector público o privado,
0: claro yo sí. me
2: atrevería a decir que no supera más del 30% y,
0: y es, es que además R.I. No, es menos. como tan como muchísimo más, eh, ¿cómo puede ser la palabra? Digamos, es que siento como que comercio por lo menos te este, da un poco más de flexibilidad, digamos, como sí, que puedes, sí, puedes, como que te puedes amoldar más fácil a diferentes proyectos o a diferentes, eh, ¿cómo se llama? Tal vez diferentes trabajos este, pero es que R.I. es como tan diplomático, o sea, como que la manera en la que se ve es de una manera tan yo, diplomática, y sí, no sé si bueno, así es la formación también, digamos.
2: Yo, yo, bueno, yo saqué mis conclusiones de la carrera y la verdad, este, y lo he compartido con varias personas y algunas personas lo comparten, este, uno se regresa a R.I. sabiendo de todo un poco, pero a la vez o sea, de de nada. no sabes
3: ni picho. Y
0: ustedes, ¿por qué tomaron la decisión de decir, Mae, no, en vez de lanzarme de una sola vez con el bachillerato? Y yo sobre todo, que tienen ya dos títulos de bachillerato, porque decidieron como, no, definitivamente necesito una licenciatura, este, o bueno, en el caso ya de Ani, que, que pasa la maestría después. Eh, dicen, ok, no, definitivamente tengo que seguir estudiando. ¿Por qué deciden eso y no, dec mm. no decir como voy a entrar de una sola vez con lo que tengo?
2: Este, bueno, bueno, bueno no pues, estoy... Dale, dale, yo okay. no, 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 este, no adelante, dale. Okay, okay. este... Bueno, ¿Y ¡Qué explico...
0: diplomáticos van a reír ustedes dos!
2: <risa> yo con la licenciatura, bueno, la seguí porque, este, también Bueno, mi mamá es del sector público, y igual me mm. influenció me dio la influencia de como, claro, mira bien. este lleva licenciatura sí, y tal bien. vez y tal vez entres en, algún día al sector público y van a pagar más y después uh -huh. escalas a maestría etcétera entonces considere yo como mira sí la verdad es que va a llevar cooperación fue lo menos que aprendí la verdad si sí, puedo decir algo que aprendí en cooperación fue un Excel que me enseñaron ese semestre solo <risa> no sí, eso solo eso porque los demás cursos han sido con el debido respeto que se merecen los profesores eh, deficientes uh -huh. Cursos que la yo tar, que yo tal
0: vez <ríe> <ríe> A ver, Justin, no vos fuiste ver. el que pediste permiso de ser aquí lo más, sí, ¿verdad? más, ¿verdad? lo más ¿verdad? ¿cómo ¿verdad? se llama? corriente posible y solo Daniel y yo estamos haciendo uso del derecho.
2: No, los cursos hacen una mierda y, los, y la gestión ah. de los la gestión de los profesores, acuerdo, el cronograma ha sido pésimo. Uno dice, qué picha de que ustedes se vayan a a pensionar con una pensión de lujo, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros, ¿Y y, y nosotros son... estamos varados ahí a ver si nos van a dar pensión cuando nos... nos, nos ¿Y requieren? esos
0: profesores son profesores que solo eran profesores o también ejercían en, en la parte pública, digamos, eran empleados públicos en otro sector?
2: Hay algunos, hay algunos que sí han trabajado uh -huh. en el sector público, Porque pero a mí yo me creo parece... que la mayoría de los profesores más malos son los que siempre se han dedicado a la academia y eso sí. es una de, de las cosas que yo critico demasiado a la academia, porque me no, da chicha. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, sí, porque
0: verás que a mí más bien lo que me ha pasado, incluso en la maestría, he tenido un profesor que este que yo, que el mae, yo te lo había enseñado a vos, creo, que yo, eh, había sido un profesor, y yo le dije, como, yo le dije, yo no puedo creerlo. O sea, cómo, como es que se supone que, que voy a aprender haciendo esos ejercicios, se supone que la maestría tiene que ser como algo más dinámico, ¿verdad? Que lo que es un bachillerato, porque un bachillerato uno no sabe nada, uno no sabe ni gorra, uno llega a cuarto año y le pasa igual como, o sea, uno sabe, pero no sabe nada, sí, sí. Realidad. uno y, sale y no se da cuenta que uno no y, sabe nada.
2: Y, y luego te mandan a la práctica profesional y es como, la gente que te acepta es como, sí, ustedes lo tuvieron que ver, ¿no? Y no sé qué, como más.
3: No. picho,
2: porque, digamos, al <risa> menos RI, sinceramente, yo lo veo que es muy teórico y de hecho uh -huh. los cursos que se prestaban, por lo menos, para hacer un ejercicio, era... Eh, economía General y Economía Internacional. Y la verdad, en Economía Internacional se aprendieron teorías eh, comerciales, que en realidad yo los puedo ver en YouTube, pero eh, uh -huh. nos dedicamos un semestre a eso. Y con Economía sí. General, este, la gente aprendió a a lo que es la oferta y la demanda, a diagramar y, uh -huh. y ya, yo como, mae. puta. Es como sí, y no ocupas,
0: no ocupas como, ajá, ajá, ajá. ¿Sí? sí, a mí lo que me pareció siempre muy eh, como, eh, ¿cómo se llama eso? Muy raro, por ejemplo, en la malla curricular de comercio, que como pertenece a la carrera, nos daban cursos de RI como dos o tres, digamos. Pero igual, digamos, lo que nos pasa es que después salimos y no sabemos nada. No, no sabemos nada. O sea, yo, por ejemplo, el único trabajo que, que he tenido que realmente se relaciona más a mi carrera, eh, eh, donde yo era una desarrolladora de negocios, pero yo le decía, yo, o sea, aquí me están pagando por hacer Canva, o sea, también, o sí. sea, no, no ocupo, sí. o sea, como yo en mi día a día, en mi trabajo, eh, en mi carga de trabajo de diario, yo no hago nada que una persona que haya estudiado otra cosa no pueda hacer. O sea, lo, lo único sería como términos que es un B, que es un Bill of Landing o un BL, que, que, que es una mercadería, que, que por qué ocupa un, un, que es un tratado de libre comercio y cómo se aplica, pero eso no es nada, o sea, como um, no era algo que realmente afectara en mi trabajo. Alguien que no supiera igual podía hacer el trabajo. ¿verdad? Entonces yo decía yo, como,
1: yo, yo, yo pienso que, digamos, el no sé, diría que el 80% de los skills que están buscando las empresas eh, para cualquier puesto son skills técnicos que uh -huh. casi que ninguna carrera los enseña y si sí. los, los enseña, nos enseñan como muy por arriba. Entonces, sí. eh, ma, eso, eso es algo importante también que, que yo pienso que a mí por lo menos me, me marcó mucho. Eh, eh, para, para seguir, del, digamos, la historia que estaba contando antes. Estaba trabajando en el concepto, ¿verdad? Yo, igual que Justin, igual que ustedes dos, no pensé, no, no sé nada, no, qué voy a hacer ahora, ¿verdad? Ya digamos que la arquitectura está casi que lista, solo me falta la tesis o lo que sea, pero, ¿verdad? No me siento en un, digamos, no siento que pueda encontrar un trabajo en lo que yo quiero que uh -huh. me permita opciones de crecimiento fácilmente. Hay personas que tal vez se gradúan y encuentran trabajo directamente en algo afín, eh, yo tengo varios compañeros que son bien inteligentes que lo lograron, tengo compañeros que son muy inteligentes que no, eh, pero pues, así es. Eh, entonces yo dije, no, o sea, yo, yo sí, digamos, tengo el beneficio de que mis papás todavía me, puede, me pueden mantener, uh -huh. que, verdad, yo todavía estoy en una posición donde yo puedo cómodamente, digamos que, dedicarme un año o dos años una masía full time para sacar eso. Eh, uh -huh. y tuve eh, la, la, la bendición que mi papá, digamos, también estaba de acuerdo conmigo, con que, verdad, tratar de aplicar en CAE, que es, eh, verdad, bien caro, o siendo honesto, es bien caro, pero es, digamos, una institución con mucho renombre y una institución donde la gente sale, digamos, preparada, con, con buenos, digamos, conectes para buscar trabajo, con una formación más, digamos, directa y más en la, en la vena de lo que es, eh, el mundo moderno, por así uh -huh. decirlo, o el mundo laboral moderno, el mundo de negocios específicamente. Eh, para entrar en CAE, al MBA específicamente, piden eh, varios años de experiencia. ¿Cuántos? Y como recordamos, piden varios, yo creo que son unos tres años de experiencia mínimo. Wow. Sí, tres. De, eh, vale. Sí, entonces, eh, verdad, yo llevaba casi un año trabajando en este call center. <risa> sí, además. Eh, ¿Verdad? ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Verdad? ¿Y qué? Entonces ahí, eso es algo de lo que quería hablar también antes, que, que uno siempre tiene que aprender a, en cualquier carrera en la que esté lo que se llama eh, storytelling, o lo que podemos decirle hablar papaya, eh, sí. porque a mí me sirvió mucho, digamos, a la hora mm -hmm. de que me estaba entrevistando, decir que bueno, es cierto que digamos cuando yo estaba en la universidad trabajé varios años para Isaac, que es verdad, como decía antes, mm -hmm. una ONG, eh, que yo era voluntario pero verdad ahí
0: llegué uh -huh. a un puesto
1: digamos sí, experiencia es
0: experiencia ahí al final de
1: lo cuenta. pinté bonito uh -huh. sí aprendí mucho y a los más les interesó eh, hablé de las prácticas profesionales y las pasantías que había hecho que igual no me pagaban nada pero pues aprendí algo uh -huh. eh, trabajé en verdad en, en varios lugares entonces ahí como que eso y ya eso, ensandwichando mi último año de experiencia, que claro, también verdad había que pintarlo como que sí, que aprendí de muchas diferentes industrias uh -huh. y los modelos de negocio desde un punto de vista interno, donde claro, claro. la relación entre la gente. Entonces, bueno, ya los más dijeron como que, uh -huh. fair enough, digamos, el maestro sabe algo, tiene sus experiencias, y eso es suficiente como para que eh, la uh -huh. pasen. Eh, entonces, sí si tuve, tuve la dicha, digamos, de que el proceso fue relativamente fácil, o uh -huh. mejor dicho, que fácil, que, que me fue bien, porque no es necesariamente muy sencillo. Sí, pero, claro. Pero a mí me fue bien en, en el proceso de admisión, que logré entrar en el MBA, que pude, digamos, tuve que sacar un préstamo, que en ese momento estoy pagando. Uh -huh. eh, pero definitivamente, esto a lo que estaba diciendo antes, los profes de Incae, tanto porque realmente les interesa, como que son personas sumamente preparadas, como que les pagan muy bien, me imagino. Uh -huh. Los maes pues, están, o sea... Lo que enseñan ahí es, son cosas que realmente son útiles para casi que cualquier trabajo. Digamos, si a mí me dieron sí. un trabajo como de análisis de datos, yo me la juego. No es que soy un experto, pero me la juego bien. Si sí, vieras que también, incluso como,
0: así. digamos, a mí esa parte de análisis de datos y data analysis y pues toda esa parte, ¿verdad? Me interesó un montón, pero efectivamente en la U como que es lo que dice Justin, o sea, como que no van, a, no van haciendo las reformas del de la malla curricular con respecto a lo que va sucediendo en el momento o por lo menos en, ah, en la década sí,
3: <ríe> uno ¿no? dice
0: como mae, de análisis y todas esas empresas multinacionales y transnacionales que están pidiendo tanta vara para hacer análisis financieros y product analysis o sea no ocupa ser ingeniero de sistemas ni, ni ingeniero industrial para que, te, no. que para que te enseñen esos esos esas cosas y qué me toca hacer ahora ir a cursera hacer un curso de dos meses y pagar 50 dólares sí. para que me den el título allá de la, de la universidad, sí, no de, sé de, de cuál, hecho, para pagar.
2: De hecho, es que yo considero digamos, que todas las carreras deben tener una reforma. Y, pero no sé, no, no hay o no sé si es el presupuesto o están en stand-by de, de confort uh -huh. porque, bueno, ya, ya le tiré mucho de rey, entonces ahora le voy a tirar a la administración. <risa> <risa> este... En administración, vos llevas y la como pobre,
0: la, por, la, profe, la pobre, ¿cómo se llama? Este, la directora de la, de la escuela de sal con la oreja roja. Ya,
2: <risa> no, no, con, con, con administración, creo que una de mis críticas es de que vos llevas como cinco contabilidades y, y uno dice: Mira, por lo menos este de un cursillo ahí o un, o un extra de Excel. Pero nos mandaron a las cinco contas a patitos, a, Patito, o sea, en a mano, dijo, a imprimir hojas T y, lo, y, y la excusa uh -huh. de los profesos era como, sí, 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 no, sí. es que los estamos preparando para vos, la
0: realidad para
2: la realidad de que va a ser en hojas T y yo, yo me dije, es ah, para, a, ¿cuál vos, realidad
0: vos, es esa señora?
2: Eh, vos vale. usas Excel y, y lo que deberías estar aprendiendo conforme avanzas a contabilidad. Es, no uh -huh. sé, o sea, que lo veas en Excel, las este, fórmulas de Excel, fórmulas dinámicas, cómo hacer un buen informe de estados financieros, etcétera, Correcto. que esa es la realidad. Entonces, cuando vos llegas, este, yo tuve una experiencia bueno, voy a un poquito tuve una experiencia de analista financiero, entonces ya era como lo bravo. O sea, en, en, en el, el bachillerato yo veía montos de 100 mil, 50 mil máximo, llegué uh -huh. al millón. Ahora llegas a la realidad y veías montos de 200 millones
3: o uh -huh. 500 millones en una
2: noche. Sí. Entonces, tienes que hacer la contabilidad de eso.
3: Sí.
2: Claramente lo hacías con, con programas, con la base de datos y, bueno, con Excel. Pero yo me dije, madre, ¿para qué diablos este, aprendí? Páseme la hoja
0: Doña, Doña María, pásame la hoja T para hacerle esa sí, contabilidad está. de 200 millones, por favor.
2: Entonces, uno se queda como, madre, dije ahí es donde vos ves, necesitamos una reforma, pero creo yo que las personas que están decidiendo esas reformas es porque es, eh, no, tienen que decidir, pero el problema de esas personas es que toda su vida han estado en la academia,
3: uh -huh. nunca han
2: visto la realidad. Sí.
3: Uh -huh. Y si
2: yo voy a ese análisis, sí. los directores o las directoras de las escuelas, eh, que yo recuerde pues un, un CV de, de experiencia fuera de la academia, tan amplio no era. Sí. Entonces, sí, al final sí. de cuentas, le estamos dejando una incidencia muy importante porque, al menos en administración, son más de 120 personas por, por año. En el red creo que son sí. 70, 80. Entonces, en buena teoría, está sacando profesionales bastante que van con ciertas falencias.
3: Claro. Y no le está
2: dando una realidad verídica eh, sí. y cruel en cierto momento. Porque, a, a alguien puede llegar, no sé, prendió, le fue muy bien en contabilidad a Patito. Pero uh -huh. llega una transnacional y dice, hey,
0: necesitamos
2: que te es agarres eso? con esto.
0: Con Pivot, y, sí.
2: Con Pivot, tablas dinámicas y, y quedas como, wow, no sé. Sí. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, yo la había escuchado Pivot, digamos, o, o un... Ay, ¿cómo se llama esto? SQL. ¿Cómo se llama esto? SQL Ajá. es que se llaman como las personas que hacen esas SQL. bases de datos, que son como, o sea, yo... He tenido como que aprender de manera autodidacta todas esas cosas y eso es lo que me gusta sí. mucho de la maestría y por eso fue que también yo igual me senté hablar con mi mamá cuando terminé el bachillerato y dije, ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque yo sabía como que, o sea, el bachillerato para por lo menos a lo que yo quiero no me va a llevar a ningún lado. Hay gente muy inteligente que con un bachillerato logra hacer muchas cosas, pero yo no. Entonces yo dije, una licenciatura pues, ok, la licenciatura y la maestría duran, lo, o sea, ese fue como nuestro pensamiento, una maestría y una licenciatura duran lo mismo, dos años, y mm. la ventaja de esta, de esta eh, maestría eh, es que es una maestría profesional, no académica. Entonces, al mm, final mm, de, la ma de la maestría, lo que haces es un trabajo normal y corriente de seis meses, digamos, un trabajo final. Vale,
1: sí, Y eso es y la ya. diferencia.
0: Y ya listo, digamos. ¿Quién se va a leer una tesis de maestría? Nadie. ni Mi mamá, pero solo el agradecimiento. Nada más. Y va a quedar ahí, en la universidad,
2: y, y, y recolectando la es que, polvo. Y la verdad es que yo creo que ni el tutor la lee completa.
0: Sí, bueno.
2: Probablemente no.
0: Probable, o sea, sí. Entonces yo digo, "Mae, no voy, o sea, me parece súper bien esa dinámica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo dije, ok, no, entonces. Y la licenciatura de comercio, no, ninguna me gustaba. Y la RI ah. peor. Entonces yo dije, no, 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 no. Eh. Yo... <risa> entonces yo dije, como No, voy a, voy, a, voy a ampliar porque ya cuando uno dice, mae ya definitivamente esas dos opciones de... Más de licenciatura, no me llaman la atención. Voy a pasar, porque uno era como marketing, y el, digamos, por ejemplo, de comercio, marketing, y la otra se me llamaba un poco más la atención, que es como de procesos y, y, y calidad. Y yo decía, bueno, eso estaba como Ajá. un poco más interesante, ¿verdad? Buenas prácticas. Ajá. Buenas prácticas y procesos. Y entonces yo decía, ok, genial, es, esto, esto es, eso estaba vaciloncilla, pero igual, o sea, dos años de licenciatura para mejor algo como eso este esfuerzo monetario o financiero, un poco, un poco, esos dos años igual en la maestría, y, y les hago con un título de mayor grado. Entonces dije, di nada, claro. busquemos como qué otras opciones hay. Este Y salió esa economía del desarrollo, me pareció muy interesante, eh, igual antes de hacer la maestría hice un, un curso de, de economía de desarrollo en Coursera que me costó 50 dólares de la Universidad de Erasmus, y no tuve que mover el culo del sillón, y, y di súper bien, pero lo que pasa es que cuando entras a la maestría ya estás en otro nivel, primero soy la más joven de toda mi generación todos los demás tienen de 30 para arriba, sí. digamos y yo como, sí, ok sí, sí. <ríe> todos tienen como 20 años de experiencia y no sé, trabajan como eh, anal analistas financieros en el BAC y haciendo modelos sí. económicos de no sé qué mierda, y yo, ay sí, bueno a lo vean, yo me acabo de graduar de bachillerato y trabajé un año en sí. call centers <ríe> sí, yo, entonces... <ríe> yo
1: traducía eh, como les cortaban el pelo a los perritos Ajá, el cambio, exactamente
0: Ajá. <ríe> y aquí estoy yo, a verdad, y hablando de ser duflo. y entonces entonces yo, pero es muy interesante porque entonces di los los profesores son diferentes, ¿ok? son son profesores diferentes o solo di los profesores de la U pero de bachillerato dan un curso porque saben que ellos son material para maestría. Entonces di no sé tenés al profesor que trabaja que es como el director del banco del banco central, verdad, Pacheco uh -huh. que es una es una máquina de la economía, ¿verdad? Uh -huh. Y tenés entonces a la otra que trabaja en Procomer como analista estadística de no sé qué, y o sea, uh -huh. es otro nivel, es otro nivel sí. y son profesores sí. que, que, que te ponen tallado, ¿verdad? Y que te ponen a leer, pero te ponen a leer ya otras cosas. ¿verdad? Y te ponen a leer otros informes, y te ponen a leer otros reportes, y te ponen a hacer foros y discusiones, y ya la discusión es muchísimo más rica, o sea, son otro tipo, es otra dinámica, ¿verdad? Y entonces, es precisamente lo que yo dije, como esto es, o sea, en la licenciatura yo estoy segura que lo que me iba a pasar era lo mismo que me pasó en el bachillerato, o sea, como iba a ser lo mismo, entonces yo dije, mejor Paso eso y no me arrepiento, digamos, o sea, que esa fue que yo digo, sí, yo sé que va a ser muchísimo más socado, va a ser, o sea, otro tipo de exigencia, pero es una, es una, es una este malla curricular y una formación que es mucho más actualizada y que es muchísimo más dinámica de, que el bachillerato, digamos, es otra cosa, y además, que es lo que Justin decía al inicio, que me pareció muy interesante, el tema de la competencia, porque la competencia que vos tenés en Guanacaste, no es lo mismo que vos tenés en el GAM, en el GAM no. estás compitiendo con los que salieron del Lincoln, los que salieron de allá de no sé dónde, donde hablan 24 idiomas, y, y toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces ya yo me logro foguear con gente que está a otro nivel. Y entonces eso solo hace que yo... Me... Sí. De, si probablemente lo hubiera hecho de una manera diferente, no estoy segura que hubiera sido el mismo resultado, digamos. Mm.
1: Yo sí quiero, siento que hemos hablado muy mal del bachillerato, y sí quiero decir eh, <risa> dos cosas. Les agradezco a todos. No, 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 hay, hay, hay cosas muy buenas. Sí, hay cosas muy buenas. Sí, es, este fue es un espacio Primero de quejes que aquí. <risa> yo sí quiero decir que no es... O sea, que es importante porque, primero, ¿verdad? Uno no puede acceder a una maestría sin tener bachillerato. Sí. Ajá. Pero, segundo, la experiencia que uno hace, digamos, uh -huh. forajándose uno mismo, metiéndose en ese mindset de, bueno, yo puedo aprender un poquito por acá, puedo aprender de esto, puedo aprender de lo otro. Y, realmente, estando en contacto con personas que, ojalá, quieran aprender también uh -huh. es, es muy importante. Eh, sí, verdad, es Los cierto. amigos que uno hace, los contactos profesionales, es, es clave. Eh, el título también, claro que uno no va a ser considerado en el mundo, digamos, profesional según título. Eh, o por lo menos no para ciertos niveles uh -huh. de cosas, que para los que, digamos, salve diplomados técnicos, no son exactamente lo que la gente busca. Uh -huh. eh, sí, sí quiero también decir que es muy cierto que cuando uno sí logra estar en un lugar donde uno eh, está mamando y todos los demás son, verdad, mega chivas, <risa> sí. mega profesionales, uno, pues, o sea, uno tiene que ponerle. Sí. Eh, sí, si, digamos, yo, yo llegué a Incae y todos mis, la mayoría, no todos, pero la mayoría de mis compañeros eran, ¿verdad? Como, ay, sí, yo, ¿verdad? Trabajaba para eh, Toyota en Estados Unidos y he tenido experiencia, en no sé qué, y vengo aquí con mi familia, tengo 35 años. O, ah, sí, ¿verdad? Yo era un ingeniero de software mega cool y ahora estoy, ¿verdad? Buscando cómo for, forjarme un poco más. Todos, ¿verdad? Personas con backgrounds así, chivísimas, todos súper inteligentes. Y yo llegué con un súper, 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 como, ¿cómo se llama eso? Síndrome de impostor. Sí. Eh, puta! Demasiado. Sí. Pero, pero lo mismo yo siento que en la U, digamos, ah. yo llegué, bueno, tranquilo. Yo, yo me sentía inteligente, yo, ¿verdad? No, no le ponía mucho, la verdad, me daba un poquito igual, todo bien, yo pasaba bien. Eh... Pero sí, en la maestría yo llegué y dije, mucha esta gente. Mi roommate era un maestro, igual también súper inteligente, que el maestro trabajaba como un manager de Uber, de no sé qué, en Centroamérica y lanzaba proyectos, y yo, como, jaja, sí, yo traducía a gente. Sí. <risa> Pero y... eso a uno como que lo, lo empuja mucho, lo motiva uh -huh. mucho. A, sí. A realmente ponerle, dale, pregúntame, perdón. Sí,
0: no, no, porque eran dos cosas. Yo, igual que soy so, sumamente acuerdo, igual, tal vez que el bachi no te enseña mucho, bueno, sí te enseña, obviamente, porque sí te enseña, sí. pero también te daba muchos skills, que es lo que hablaba, como no necesariamente skills académicos, pero sí skills, soft skills, digamos, como estas uh -huh. habilidades blandas de investigación, o sea, estaba viendo como en un, para un puesto de trabajo, por ejemplo, y te preguntan, bueno, ¿y cuántos años de investigación tiene usted? In haciendo, o sea, como haciendo investigaciones, yo, mae, seis, o sea, uh -huh. desde, que soy desde que entré a la universidad, no paro de hacer investigaciones, de todo, entonces, de ahí, este, creo que igual te da como esas habilidades que son muy importantes de rescatar, como decís. Y lo que les iba a preguntar a los dos, porque bueno, yo ¿verdad? iba eh, con la licenciatura, vos ya terminaste la maestría, yo voy empezando en mi segundo trimestre, ¿cómo sienten esa diferencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido su experiencia laboral con respecto a, esos, a ese bagaje académico que han tenido?
1: Dale, yo si sí querés voy a empezar, porque ya he okay. mucho. Bueno, este... Cállenme. <risa> no, con el bachillerato yo sí, yo sí quería agregar algo,
2: algo más, porque no tampoco es como que le estamos tirando mucho. <risa> este... <risa> al menos yo sí siento, como, como dijeron ustedes, de las soft skills, porque, bueno, yo me fui a, al GAM como a los 17, entonces, de cierta manera, este, uno... Debe aprender a valerse por sí mismo, eh, está viviendo solo, eh, cosas de deshacer, desde lo más básico, desde hacer un, un diario hasta acordarse de los residuos. Entonces, creo yo que implícitamente, pues te está forjando desde mm -hmm. que entras al bachillerato, siendo foráneo, eh, a vivir solo, a independizarte. Además, también de que en, en el bagaje, como decía Andrea, este, has investigado y, al menos en, en mi experiencia, yo creo que con el, con el bachillerato, las dos carreras, yo a veces trabajaba con alguien que nunca lo había visto y creo que al final de cuentas es como relaciones interpersonales, sea, ¿vale? ¿Qué tan bien te comunicas con esa persona para desarrollar uh -huh. la investigación? Eh, ¿Qué tan anuente comuni comunicativo y asertivo sos para hacer el producto, para pasar al curso? Así. Entonces, uh -huh. sí si te ayuda mucho, sí considero que, que ese es esencial y, y también si sos fuera del GAM. O haces el bachillerato en un lugar donde no conoces a nadie o no tienes una casa eh, con tus familiares de, de, primera, de primera fila, necesita ayuda a crecer como persona. O sea, mm -hmm. yo siendo de carrillo, yéndome a, primero a, a, a Sabana, a perdón, a Sabanilla, y luego a Heredia, pues sí me ayudó a crecer como persona y, y a madurar de cierto modo en algunas acciones, porque... Eh, entonces, en total no, no, no me considero una persona madura en, cierto, en otras áreas pero, pero sí en eso de vivir solo de hacer diario de poner prioridades sí. porque había veces que me depositaban y yo digo madre mira no puedo ir de fiesta o, o comprar o puedo comer algo, o puedo comer y pagar los servicios para bañarme sí. y, 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 y que no me corten
0: parte. el teléfono.
2: Exacto, entonces esas cosas sí te ayudan, o sea, al menos uh -huh. a mí sí me ayudó bastante. Ahora bien, uh -huh. en torno con la licenciatura, yo estoy en la cooperación que tiene que ver con proyectos. Uh
3: -huh.
2: He trabajado en pasantías anteriores y sí he trabajado con proyectos tanto nacionales como regionales. Entonces, de cierto modo, cuando yo hice la licenciatura, sí sabía ciertas metodologías o qué se debía hacer, el árbol de uh -huh. problemas es los estudios de factibilidad, el estudio técnico, el de mercado, el financiero, etc. Sí los, eh, los había visto, o sea, no fue como que con entrar a la licenciatura por primera vez vi esos uh -huh. temas.
0: Sí, no te pues agarró de es... sorpresa, digamos.
2: Exacto, pero igual quería reforzarlos porque a mi juicio, eh, en mi bachillerato, yo aprendí muy poco sobre cooperación porque solo vi uh
3: -huh.
2: uno un curso, bachillerato, un curso de cooperación y luego vi dos de proyectos. Pero en uh -huh. esos proyectos, en uno, no aprendí absolutamente nada más que reírme de los chistes del profe, y el otro sí, sí fue un poco más duro porque efectivamente uh -huh. se hicimos un proyecto hipotético de cooperación uh -huh. eh, y con, la, con el bachiller, las dos carreras la licenciatura ahora de Relaciones Internacionales eh, con mi ámbito laboral la verdad este, me ha servido más administración que Relaciones Internacionales uh -huh. pero yo en lo personal este no sé que no voy a estar siempre en ese en ese lugar uh
0: -huh. que en
2: un momento determinado yo voy a decir mira me salió esta oportunidad y la voy a valorar porque es lo que a mí me gustaría estar
0: y a vos te gusta bueno tengo entendido que vos trabajas para o en el gobierno en algún lugar de la mancha
2: <risa> vos <risa> de cierto modo de cierto modo porque en realidad sí uh -huh. es 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 un lugar privado Uh -huh. este, pero tenemos incidencia en la parte del gobierno local, trabajamos uh -huh. de la mano y todo ah. en busca de una reactivación económica uh -huh. de ese sector que está uh -huh. muy golpeado, también recordando que Carrillo pues es una zona eh, que en sus indicadores la mayor actividad comercial la, la, la genera el turismo uh -huh. y ahorita el turismo uh -huh. nacional e internacional está sumamente golpeado entonces uh -huh. de cierto modo yo estoy en ese lugar y cada 15 días pues trabajamos con el gobierno local, vemos qué se puede hacer o qué lineamientos también, porque hay que de cierta forma planificar el, lo que plantea el gobierno central. O no sea, sé, que, que dice el Ministerio de Salud de que esa semana es día de restricción, que en otra semana eh, se va a bajar, etcétera, ajá. Entonces hay que trabajar mucho eso Ah, como y, también, digamos,
0: ajá. perdón, y, y lo que te iba a preguntar es, digamos, hablando de estructuras organizadas con respecto a la U. Y ese trabajo que tenés, sentís que, que, ¿cuál es tu perspectiva, digamos? ¿Cuál es tu reflexión de decir, Ma, es que eh, la estructura organizada de la U me hacía sentir de esa manera o había más apertura de un lado, había menos apertura del otro? Que me comentabas que en RI hay mucha apertura de proyectos. Ahora que estás trabajando como en esta estructura organizada que, no es, que es privada, pero que al mismo tiempo va de la mano y caminando junto con el... el este lo público ¿cómo, cómo lo ves vos digamos cuál, cuál es tu perspectiva
2: estructurada en qué sentido lo de la U? en ¿Qué el es sentido
0: lo es planeo? que digamos eh, perteneces a una organización digamos perteneces a una organización no es como que sos un freelancer sino que trabajas como para alguien y antes eras un estudiante de una organización entonces digamos cómo, cómo ¿Cuál es tu perspectiva desde este punto en el que estás ya como una persona que está insertada, digamos, en el mercado laboral, oh, okay. trabajando para una organización o esa estructura organizada, digamos?
2: Bueno, si el bachillerato tanto de año, o de rey, me hubiera dado una guía, uf, encantadísimo, pero yo creo que es parte de cuando ya te, te insertas en el, en el campo laboral, que popularmente uh -huh. le llaman como sacar el colmillo o la casta entonces si sí, en un momento uno a veces se siente como impostor o dice, madre, ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo acá? porque me va a ocurrir un montón de veces, como también me ha sucedido de que a veces como te ven muy joven y te ven en un lugar que tiene mucha incidencia en, 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 el, en el cantón en lo local uh -huh. este, tal vez no te toman en cuenta uh -huh. o tal vez dicen mira madre sabes que tienes 23 años, es un cagado eh, no sabes nada. Exacto.
3: Uh
2: -huh. eh, y ahí es cuando uno ya se desmotiva un poco en el sentido de que uno dice, Ma, estoy acá cumpliendo algo, creo que queremos un beneficio colectivo, queremos ayudar uh -huh. al sector, al área, para que crezca, porque al final de cuentas se vuelve un ciclo, un
3: ciclo uh -huh.
2: eh, de generar riqueza. Uh -huh, uh -huh. hay turismo, sí. hay dinero al, al área que, que sí. está logrando esa área pues le da cierto incentivo de impuestos a la parte local y pues ellos con ese impuesto pues pueden manejar proyectos de infraestructura entonces al uh -huh. final de cuentas es un ciclo que, se, que es de beneficio mutuo, ayuda colectiva pero sí, hay veces que hay agentes tóxicos que uno dice uh -huh. no sé si te falta vocación o estás harto de tu trabajo acá, uh -huh. o estás en un estado de confort, que no querés ayudar a nada, y la verdad es un poco lamentable, porque si hay en ese lugar, hay en todos los lugares, uh -huh. y a veces uno llega recién egresado y trae motivación de cierto modo, porque uh -huh. creo que a todos nos pasa, o sea, que nos graduamos y vos llegas súper motivadísimo, querés aplicar todos tus conocimientos, pero al final de cuentas este, te, das, te das como cuenta de que se aplica ese efecto de que entre más sepas uh -huh. cosas, menos sabes, que es lo que se llama el efecto uh -huh. Durin-Kruger. Entonces, eso de cierto modo me, me ocurre o me ocurrió en ciertos momentos que yo dije, aprendí sobre, sobre administración, sobre RI, uh -huh. aprendí sobre proyectos, pero estoy laborando en un área que en mi vida había uh -huh. pensado que iba a laborar Uh -huh. Pero uno trata de aprender y es autodidacta de cierta forma.
0: Claro, 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 claro. Y vos, Dani, vos trabajas en el sector privado, ¿verdad? Trabajas como para una multinacional transnacional, con este, un puesto bastante, que tiene un nombre bastante chido, la verdad.
1: <risa> tiene Es uno de esos puestos esotéricos de cierto nivel, uh -huh. que cuando uh -huh. ya uno llega, las cosas como que no tienen sentido, es como deliberate sí. engagement. Eh, Ajá, tiene
0: como nada más un montón de palabras associated. que tiraron. sí, Ajá,
1: sí. <risa> sí. ¿Cuáles podemos? Eh, yo me terminé graduando en CAE. Eh, uh -huh. Hice, al final uno hace como una pequeña práctica profesional, digamos, para una empresa. Eh, yo la hice para una empresa en Perú, que era un startup eh, bastante uh -huh. interesante. Eh, después de eso... Casi que inmediatamente después de que me gradué ya tenía trabajo en, eh, en esta empresa. No sé si puedo dar el nombre, ¿no? pero de ahí no sé. No. Voy a decir nada más, es una empresa multinacional de, uh -huh. eh, que ofrecen servicios financieros. Uh -huh. eh, entonces yo lo que hago, me, me dieron un puesto bastante, digamos, alto. Eh, estoy ahorita ganando como el doble de lo que ganaba en el, en el call center. Entonces, pues uh -huh. bien por mí, todo bien. Eh, y es una empresa que me parece muy interesante porque... Es una empresa que contrata mucho personas recién graduadas, digamos, para puestos más, más junior uh
3: -huh. eh,
1: y tratando como de mantenerlas ahí, que las personas aprendan mucho y, verdad, puedan crecer, digamos, dentro de la empresa. Pero es muy interesante porque como es una industria tan competitiva en el sentido de que siempre hay empresas buscando gente que sepa Excel, eh, gente que sepa de finanzas y gente que sepa de ese tipo de cosas, en esta empresa, digamos que la gente como que se entrena mucho, aprende mucho y después se van a otra empresa que les ofrecen tal vez algo mejor. Entonces, es, uh -huh. es interesante en ese sentido. Eh, no tiene nada que ver con relaciones internacionales, eh, pero honestamente yo no siento que yo podría conseguir eh, uh -huh. en ese momento un trabajo que tenga que ver con relaciones internacionales, más porque la maestría realmente me, me tiró, digamos, hacia el sector privado. Uh -huh. eh, yo de hecho me gradué con especialización en mercadeo. <ríe> Pero, wow, sí. Eh, sí, pero digamos que en las opciones igual de ofertas laborales que había, uh -huh. eh, no muchas de mercadeo, tal alguien buscaban un perfil, que era un perfil medio extraño, honestamente.
0: Uh
1: -huh. eh,
0: sí, porque ahorita, a veces lo que intentan ¿verdad? hacer, me he dado cuenta, es como, como que en un solo puesto tratan de meterle como un montón de cosas que ese puesto no hace, pero que están remotamente relacionados. Entonces, son perfiles, como decís, súper raros, súper raros. Sí.
1: Honestamente, eh, a la hora que me contrataron a mí, buscaban a alguien, primero, buscaban a alguien que tuviera muy buen inglés. Y yo siento que eh, eso es, o sea, el base. Uh -huh. Para lo que uno quiera, el inglés siempre va a ser importante. Eh, igual como ya hemos hablado nosotros, pues somos privilegiados en ese sentido, que tal vez tenemos cierto entendimiento verdad, un poco más alto, y, y específicamente yo también con el, la traducción, verdad, pude practicarlo uh -huh. bastante directamente por, por un año. Uh -huh. eh, y bueno, mi MBA también fue en inglés, eh, uh -huh. lo cual también fue, pues, fue un plus añadido. Claro. Eh, pero eh, cuando yo, me contrataron, buscaba a alguien que tuviera experiencia en como startups, que era lo que yo hice básicamente con ese startup en Perú, eh, buscaba a uh -huh. alguien que tuviera experiencia con eh, muchas industrias diferentes, que es más o menos lo que yo dije que yo hacía verdad, interpretando. Uh -huh. eh, buscaba a alguien que tuviera como cierto conocimiento medio avanzado de finanzas, que pues el ambiente no tienen nada que ver con relaciones internacionales. Y yo, digamos que relaciones internacionales lo pinté como el... Soy yo, por así decirlo. Eh, entonces sí, ahorita estoy trabajando en eso. Básicamente eh, le doy como soporte a un equipo eh, que cubre energía en un banco de inversión uh -huh. Fancy. Eh, por uh -huh. confidencialidad no puedo hablar de este cliente claro, mucho, claro, pero sí, sí puedo decir que que digamos que lo que yo cubro es... de, es de, top, es,
0: de nivel top.
1: Eh, y, y, no. Sí, digamos, el lugar es, es, uno de esos lugares que uno
0: dice como cómo que, existe. ¿verdad? Como, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Eso es muy curioso porque uno no se da cuenta de tal vez la dimensión de lo que son estas empresas hasta que uno trabaja en ellas, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de trabajar en, sí, en sí. varias empresas transnacionales. Y uno dice, ¿qué es esto? Y de hecho, tengo pensado hacer como un... Tengo eh, eh, como las ganas de hacer igual otro episodio eh, sobre como esa experiencia, ¿verdad? Porque es lo que hablábamos. Y uno dice, madre, tengo 22 y estoy liderando un grupo que da soporte financiero a un un cliente súper top, ¿verdad? Y tengo 26 años, ¿verdad? 27 años. O sea, ¿cómo, cómo llegué aquí? Y es que esas nuestras tienen como esa estructura de trabajo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a las empresas costarricenses, incluso las grandes aquí en Costa Rica. Este, sí. O sea, no sé, uno no se espera encontrar un manager de una cuenta cuando el manager tiene 25 años y está ganando 3 millones de colones, ¿verdad? O sea, es una estructura organizacional y de trabajo y todo muy 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 diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Costa Rica o lo que la gente en general es acostumbrada en Costa Rica entonces también tengo como ganas de hacer un, un episodio sobre eso con gente que ya trabajaba en transnacionales y multinacionales entonces pequeño pequeño este cómo se llama publicidad o si sí, están eso. interesados en participar o sea, por favor el, el, díganme
2: esa parte una comparativa del sector de laborar en el sector público versus el sector privado sí. es sumamente cool porque bueno, yo mi práctica la hice en el sector público uh -huh. la, práctica, la administración la hice en el sector público y mi práctica en el rey la hice en, en un sector, entre comillas yeah. regional, pero ya después había tenido anteriormente una experiencia uh -huh. en, en lo privado y yo salí de lo privado y luego pasé al público y fue como sí, sinceramente, que... si la gente del sector público usará Power BI o Tableau para medir mm. su rendimiento. Aquí hay un, un una, hecha, una, cabezas. una una una, una hecha de cabezas masivas, sí. Porque yo a veces no me explicaba, por ejemplo, en el sector privado teníamos como 10-15 minutos para tomar café o, o desayunar y en el sector público la gente iba con la excusa de el cafecito a las 3 de la tarde, pero eso se extendía 30 sí, minutos, man. y la hora del almuerzo sí. era una hora y veinte, una hora y media casi, sí. me decía, madre, te están pagando, para, ¿Para que, que volando lengua, sí. y la verdad es que sí. hay uno, cuando uno dice, mira, o sea, si ojalá llegara algún día eso, pues creo yo que la caja funcionaría así por mil, sí, o, sí, sí la IA,
0: o ir haciendo, <risa> o ir a cien, sí. Uf. Sí, 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 es cierto, y, hay, y es que realmente, digamos, a ver, hay instituciones públicas que uno sí se puede quitar el sombrero y dice, mae, la verdad ah, es sí, sí, claro, increíble, total. ¿verdad? O sea, uno, uno sí tiene que también como di, saber que hay instituciones públicas, ¿verdad? Pero, o sea, también tenemos que hablar que la gran mayoría también de los empleados públicos, porque estamos hablando de algo que ya está totalmente sistemat sistematizado, digamos, ya ni siquiera es uh -huh. como... Una, ya no es una cosa, es que hay una, una manzana, una manzana podrida, no, 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 es que usted tiene el árbol podrido, es cortar esa vara sacarle la raíz y plantar un árbol nuevo, porque, o sea, yo con esa experiencia que tuve igual de trabajar en, en transnacionales y, a, y ahora mi última experiencia que fue una empresa, no es una empresa pequeña, es una empresa, digamos, ya consolidada, pero es nacional, pero era una empresa familiar al final de cuentas y es una empresa mm. donde no se trabaja con KPIs, no se trabaja con, con o, digamos, eh, métricas, ¿verdad? Este, no hay una descripción de un puesto, no se tiene, ni, se que sacaron el puesto de la manga, ni siquiera saben lo que está haciendo, cuáles son las bueno, labores, la es lo que tiene que de un ser. MBA. Sí, y yo, ay, no. O sea, sí, eso es demasiado.
2: Y, y, digamos, y uno puede jurar de que tal vez en lo público no está así. o sea, Uh -huh. o sea, y, y, y a veces lamentable porque en realidad di, es parte de nuestros impuestos, es parte de, del rumbo
3: uh -huh. del país
2: y, y sí. vos te quedas como, qué mierda, porque yo uh -huh. recuerdo cuando estaba en el sector privado y creo que es igual, creo que ustedes están ahorita en el sector privado, yo entraba a las 7 y a las 9 había un meeting de cómo decir, eh, vamos a trabajar esto hoy, tú te encargas uh -huh. de esto, de esto y a las dos, vemos los indicadores, cómo estamos, si necesitamos ayuda, podemos aportar, apoyar en otro sector. Bueno, yo tenía una cartera nacional y a veces apoyaba a México o a Colombia, dependiendo uh -huh. de la persona, cómo estaba con sus análisis financieros. Entonces, este, uno dice, ojalá funcione así la caja, eh, Hacienda, eh, cualquier institución pública, ojalá funcionara así. Sí. Pero, digo, uno ve, no sé, pongo un ejemplo random, pasa a una municipalidad, y ves a una persona de, de recepción volando lengua con la de finanzas sí,
3: sí. o la del, o sí, de el
2: o el de planificación ligándose a alguien de del consejo <risa> del consejo municipal sí, o, o así
0: porque o sea. es que además también o sea es una cuestión como de cómo lo podemos decir o sea es es una es una es una cosa que vos decís es comenzar a, a encaminar a esas personas a un proceso, pero que se tiene que tener, empezar por tener esto que es el QA, ¿verdad? El, el medir esa calidad de lo que se está haciendo. Realmente se están cumpliendo las métricas. O sea, y no hacer que entonces, es que aquel me cae bien y aunque no esté cumpliendo las métricas, bueno, Dani, que trabajó en call center, sabe muy bien eso. O sea, si no estás cumpliendo las métricas, tres meses te, te sacan. Sí, te sacan sí. y te terminan te terminan el contrato, vos lleves 10 años trabajando en el mismo lugar o lleves 5 meses, te quitan porque no estás cumpliendo con las métricas, te quitan porque no estás cumpliendo con la calidad del trabajo tenés, digamos, y es una vara muy jodida porque aquí efectivamente Costa Rica es tan pequeño que, ah, es que me caía muy bien, entonces le voy a echar el hombro, ah, es que yo conozco al hijo de la que trabaja en registro de la Universidad Nacional y le caigo muy bien y le llevo café y rosquillas todos los todas las tardes, entonces ella me ayuda a cambiarle ahí el, 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 el día y la fecha para que yo... Eh, matricule. O sea, como ese tipo de cosas son las cosas muy culturales que hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces es comenzar como a, a sacudir, ¿verdad? Todo eso y entender mm. de ahí. No, es, es, esa ya no es Bye. la manera en la que se trabaja. Yo
1: tengo dos cosas que decir al respecto y supongo que ya casi vamos hablando porque si no este episodio va a durar
0: como tres, <ríe> tres horas. horas.
1: Pero quiero, quiero decir un par de cosas. La primera es que eh, el camino que todas las personas toman es muy único. Eh, no todos sí. necesitan, ¿verdad? Sacar una maestría para llegar a un... Quiero poner el ejemplo del de que era mi supervisor ahora que empecé a trabajar acá. El MAE lleva, tiene como, me imagino yo, como 29, 9 años, algo así. El MAE lleva 10 años trabajando, pues llevaba, porque acaba de renunciar, pero llevaba 10 años trabajando en esta misma empresa. Entró uh -huh. cuando el MAE tenía como 18 o 19, como uh -huh. un MAE, ¿verdad? Que no sabe nada de finanzas, chiquito. Y bueno. Llegó a, a digamos, un puesto casi que de, de, de digamos, eh, manager, por así decirlo, uh -huh. de un equipo de, de importante y el MAE, o sea, le iba bien. Eh, yo creo que el MAE, literal, solo tiene como el bachillerato, la licenciatura, y ahorita acaba de pasar a un puesto mejor, por así decirlo, en otra empresa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. verdad, es una experiencia de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y aprovechar la oportunidad.
3: Uh -huh.
1: Y segundo, eh, relacionado tal vez un poco a esto que estamos hablando, eh, me estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Outliers, eh, de, de un autor que se llama Malcolm Gladwell, que escribió, ha escrito otros libros buenísimos, recomendado, eh, en el que el MAE habla de qué hace a las personas exitosas, uh -huh. exitosas, por así decirlo. Eh, cómo es que las personas que tienen más éxito en la vida llegan ahí, y no lo he terminado, pero va como por la mitad, y el MAE está hablando de cómo la gente que logra tener esos soft skills, de tal vez lo que vos estás hablando de poder ir a hablar con la persona y saber uh -huh. cómo se hace así. No tienen que ser, digamos, personas, o sea, que hay personas muy inteligentes, personas muy capaces, que no son tan exitosas porque les, falta, les hace falta como esa chispa, ¿verdad? Que solo sí, no claro. desarrolló sus soft skills o que no, no los tiene y que por eso tal vez no, no ha podido aprovechar oportunidades que les llegan de esa manera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo pienso que todas las personas, digamos, pues sean inteligentes o no, hayan desarrollado sus habilidades o no, tienen la oportunidad de buscar desarrollarse eh, de cierta manera, sea ¿verdad? por educación formal o por educación tal vez un poco más técnica, o autodidacta, buscando videos en YouTube para ver qué hace un curso de crucera como estábamos hablando uh -huh. antes. Pero, digamos, hay que saber cómo hay que hacer esto de un lado y del otro lado también. Sí. Si llega una oportunidad o una persona clave, saber cómo, ¿verdad? cómo relacionarse con ellos y cómo aprovecharla y cómo ¿verdad? direccionar tal vez la carrera de uno en esa dirección. Entonces, esos son, digamos, mis grandes takeaways sí. al respecto y las cosas que yo pienso que siempre hay que tener en mente a la hora de buscar oportunidades o, o aprovechar esas oportunidades. Sí, igual
0: yo, igual como dice Dani, como para ir cerrando, siento que es súper importante dos cosas. Uno, que nada es lineal, o sea, como dice Daniel... No, no va a ser como que la misma, aunque yo haya empezado al mismo tiempo la universidad que otra persona, no significa que vamos a terminar en el mismo lugar primero, porque la vida pasa, se muere gente, tenemos pareja, pasan circunstancias en la vida, este, tenemos privilegios diferentes, tenemos oportunidades diferentes, tenemos, conocemos a gente diferente eh, y no, no podemos, que eso va a ser a la otra cosa, no podemos compararnos con las otras personas, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, o sea, hay que ir como, no como con la corriente, pero ir tomando decisiones, ¿verdad?, a medida que se vayan presentando oportunidades, porque no, porque un la, aunque, Tres personas, tal vez como nosotros, que tengamos relativamente los mismos privilegios, seguimos siendo tres personas diferentes, con papás diferentes, no, con bien. que salimos de colegios diferentes, de universidades diferentes, de carreras diferentes, de sedes diferentes, este, que a uno le interesó más la parte financiera, mercadeo, que a la otra le gustó más, o sea, todas esas diferentes eh, bifurcaciones que vamos teniendo en la vida nos van llevando a lugares diferentes y al final de cuentas es sacar como di le saqué el máximo provecho a ser eh, traductor en un call center y eso me llevó a poder tener esa otra experiencia o yo di le saqué el máximo provecho que pude de trabajar en esa super mega transnacional que me dio todas esas otras oportunidades o trabajé relativamente una mezcla entre eh, lo privado y lo público y esto me llevó a conocer a esa persona que me llevó a este entonces es como ir aprovechando esas oportunidades a medida que se van dando
2: yo eso bueno para mm. finalizar yo, yo sí creo que digamos las cosas pasan por algo y tampoco debes uno debe hundirse como mira a sacarle solo lo negativo a un, a un proceso o a una estación en la que estás atravesando entonces como dicen ustedes, o sea, lineal de cierto modo, pero sacar el máximo provecho o la rentabilidad de eso, si lo vemos uh -huh. de otra forma. También este, uh -huh. creo yo que de cierto modo filosofar de, es, es como un ejercicio interesante porque eh, lo que yo he aprendido de todo, bueno, de lo poco que he aprendido, bueno, de lo mucho que he aprendido de los bache, del, del BACI, tanto de ADNI como de RI, de mis experiencias actuales laboral, o de pasantías, voluntariados, etcétera creo que lo esencial siempre es como aprender a, a dudar eh, de cierta sí. forma, distanciar de lo dado y poner en cuestión tópicos o, pre, o, o prejuicios o sea, cuestionar lo incuestionable
3: eh, uh -huh.
2: no para rechazarlo sin más, sino que vos lo puedas examinar, lo puedas analizar razonar, meditar, sí. y por fin decidir, entonces al final de cuentas y tal vez hoy estoy en un lugar que no tiene nada que ver con administración, con RI, pero yo al final voy a decidir si me quedo o mm -hmm. me mantengo acá o decido irme a un nuevo rumbo. Entonces, creo que al final de cuentas, eh, mm. eso se asocia mucho y además es un libro que, que estoy leyendo que, que me encanta eh, y se los recomiendo, ah. se llama este, Elogio de la duda, de Victoria Camps. Este es sobre filosofía, es una filósofa española, pero Habla cosas muy interesantes que, tal vez, si lo leemos, lo podemos asociar con temas personales, eh, temas colectivos o temas actuales. Entonces, eso es lo que me ha ayudado, o sea, más que todo, siempre a generar una duda o un cuestionamiento de las cosas que uno hace, ¿verdad? Claro, sí. ¿verdad? respetando sí, sí, también sí. la delgada línea entre, entre, entre cuestionarse y, y no caer ya a algo más psicológico, ¿verdad? Que no pueda dar un trastorno uh -huh. impostor, impostor o o sí, idea, claro. cosas que tal vez se han disparado por la pandemia, que es mucho, y echarle sí, mucho el ojo a mi, que la salud. O sea, honestamente,
1: disculpa, disculpa, a decir que no, honestamente no, sí. la gente solo tiene que hacer lo que quiere, la vida es corta, sigan sus sueños, sí. estudien lo que les dé la gana. Después,
0: Hagan lo que les rollo, ronque el, el traserito.
1: Sí. <ríe> Entonces, ya, si no, todos vamos a morir igual, nada importante.
0: Sí. Sí, sí, no, pero este, creo que es una conversación bastante importante de tener porque uno muchas veces se compara o dice, debería estar debería estar aquí en el momento en el que estoy, ¿verdad? Y dice, mae, ya tengo 25, ya debería estar haciendo esto y eso y esto. Mae, no, ¿quién dice? ¿Quién, ¿quién le dijo a usted que eso es lo que tiene que estar haciendo? Nadie. Y sí, nadie sí, le dijo
3: Si
2: hubiera, si, si hubiera un, una guía fortunes para lograr cosas cool antes de los 25, sí. yo creo que sería el bestseller de todo. Sí,
0: <ríe> pero nadie, <ríe> o sea, nadie le ha dicho a usted que a los 25 tiene que estar haciendo algo, que ya a los 30 tiene que estar haciendo algo, que ya, o sea, no, solamente... Haga con lo que puede, lo más que pueda, digamos. y Nadie le va a decir nada, porque si está haciendo lo más que puede con lo que tiene, di, estás haciendo todo lo que puedes, di. Genial, perfecto, digamos. Entonces, eh, soy muy feliz que hayamos tenido esta conversación. Espero que a nuestros oyentes les haya interesado la conversación de dos horas. Esto, pueden ir a correr o pueden, <ríe> pueden irse hasta Liberia <ríe> y volver a San José. <ríe> y lo escuchan dos veces. Eh, y no Igual agradecerle a Dani y a Justin por, por haber, este, a, haberme acompañado para este episodio. De verdad, les agradezco un montón que hayan sacado... Tiempo de su domingo para para grabar conmigo y les agradezco un montón.
2: Con gusto, y ahí Gracias, igual de, de manera individual, cualquier otra cosa que necesites, algún tema, cosas por el estilo, yo con mucho gusto estaré
0: anuante. Excelente, excelente. No de yo rato. no,
1: no, no mentira, <ríe> claro.
0: A mí no me vuelvo a molestar un domingo, por favor. <ríe>
1: Le interrumpimos noche, el Rocket sábado por la noche sí, para ahí, sí. ya, <risa> tenernos tener unas cervecitas, ojalá para sí, no... Sí, obvio.
0: Ahora que ya, ahora, solo suerte, Justin, tanto. que ahora está lejos.
2: Sí, sí, sí entre, entre mis planes está regresar antes de que se termine este año de nuevo el campo. Vamos a ver qué, qué pasa, qué ocurre. A ver si todos los, los chakras se me alinean.
0: Se alinean. <risa> Dino, genial. Entonces, este, nos despedimos de nuestros oyentes este, y esperamos la próxima semana. Ojalá volver con otro episodio de Adulting y nos vemos. Chao.
2: Bueno, chao. Chao.